0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Den 23 januari säger Spotify upp 6% av sina anställda. Förra veckan varslade Spotify om nedskärningar och säger upp omkring 200 personer.
2: Efter ett år av stora uppsägningar är det dags igen. Spotify meddelar att var sjätte anställd nu tvingas lämna företaget.
1: Det här är musiktjänstens tredje omgång uppsägningar bara i år.
2: Vad är det egentligen som händer bakom dörrarna på den svenska framgångssagan? På en kvart får du veta vad är Spotifys affärsidé som inte fungerar och hur stor krisen egentligen är. Det är den 5 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med Alexandra Karlsson. Har du sett på ljudlös?
1: Mm, flygplansläge
0: till och med.
2: Gäst idag är Erik Wisterberg, tech på SVD.
1: Du Erik, vi spelade in det här avsnittet på måndag förmiddag och jag tänkte kolla med dig vad du tänkte i morse när du fick höra nyheten att Spotify nu ska säga upp 17% procent av personalen.
0: Jag satt på tunnelbanan och fick en flash från SVD faktiskt om det här och jag blev ganska förvånad. Nästan lite chockad faktiskt. Dels för att det är så pass många. Det här blir ju nästan 1500 personer om man räknar på Spotifys personalstyrka. Mm. Och dels för att de faktiskt redan har sagt upp folk tidigare i stor skala. Och någonting som man verkligen brukar vilja undvika är ju att liksom först säga upp en massa folk och sen göra det en gång till. Mm. Det skapar en väldig osäkerhet och väcker många frågor.
1: Mm. Ja, för det här är ju, som du säger, kulmen på ett år där Spotify flera gånger gått ut med att man då säger upp många av sina anställda. Det första kom i januari. Då meddelade man att 600 skulle få gå. Enligt flera uppsägda får man sju dagar på sig att lämna in sina saker och skriva på uppsägningskontraktet. Och sen i juni så var det 200 som skulle få gå samtliga anställda i företagets D. Och nu då det här beskedet att ja men, omkring 1500 personer får lämna. Vad säger det här egentligen?
0: Jag tror att det säger att någonting har ju hänt här längs vägen. Uppenbarligen när man gör de här första uppsägningarna så gör man troligtvis det i hopp om att det ska räcka. För att uppsägningar har man ju sett i hela techbranschen eh, på grund av att det är ett tuffare ekonomiskt läge. Mm. Men att det sker nu igen och ännu fler folk, det får mig att tro att det är någonting som har hänt här under det senaste året där Spotify känner att vi kommer inte nå de lönsamhetsmål som vi har. Och därför tar man till den här ganska drastiska åtgärden att nästan var femte person ska få lämna Spotify.
1: VDM Daniel Ek förklarar i ett skriftligt uttalande att kostnaderna i nuläget är för höga. Detta trots att intäkterna ökar och antalet prenumeranter blir fler. Vet du vad Daniel Ek vet? <laughs>
0: Jag tror att Daniel Ek vet allting kring varför de gör det här. Vi vet ganska lite än så länge om exakt varför, exakt vilka det här handlar om och vad som kommer härnäst.
1: Mm. Men vi ska ändå försöka analysera så gott vi kan i podden idag. Och en sak som jag tror att många tänker när man hör Spotify- det är liksom en svensk framgångssaga- och företaget lyfts ju ganska ofta upp som just det.
2: The
1: och de lyfter ju också själva fram sig- Lite grann på det sättet.
0: Ja, jo verkligen. Eh, och jag minns ju när de skulle börsnoteras 2018. Då hade de en sån här investor day. Alltså mm -mm. vad ska man säga, det är egentligen en reklamdag, men det heter något coolare. Men Daniel Ek, han gick upp ut på scenen i sprillans nya vita sneakers och kavaj dagen till ära som man inte brukar ha i vanliga fall.
1: All right. Good afternoon everyone.
0: Och pratade om hur Spotify liksom bara hade börjat att skrapa på ytan av de möjligheter som fanns inom streaming. Och där skulle han då försöka övertyga investerare om varför det var värt att satsa sina pengar på just Spotify trots att det här företaget aldrig hade gått med vinst. Och utmålade bilden av en fantastisk framtid där Spotify skulle växa och växa.
1: Och just getting started.
0: Och förhoppningsvis också bli lönsamt framöver.
1: Mm. Och så har det inte blivit.
0: Det har ju kommit enskilda kvartal där Spotify har blivit lönsamma. Men det de lovade på scenen där i New York 2018 det var att Spotify skulle uppnå en marginal på 35 procent. Så kallad bruttomarginal. Och eh, vi ska inte tråka ut alla lyssnare på kände vad det, det betyder. Där. Men ja. ju högre desto bättre kan man säga. Alltså, Om Spotify ska tjäna pengar så ska den här bruttomarginalen vara så hög som möjligt. Och de senaste tre åren, tittade precis här innan jag gick in i studion, så har den här bruttomarginalen legat helt still och väldigt långt från de här 35 procenten som de lovade. Så att riktigt som det utlovades där i New York har det inte blivit. Och det tror jag är en nyckelförklaring till att så många nu får lämna det här företaget.
1: Mm. Ja men, vad är då egentligen Spotifys problem Erik?
0: Ja men det här företaget har ju faktiskt ett lite inbyggt problem som startade redan när de här entreprenörerna skulle lansera tjänsten för att de satt ju och funderade på hur kan vi skapa en streamingtjänst som kan förändra världen jo vi måste ju ha musik och de hade ju inte den så de fick gå till de stora skibbolagen och förhandla under flera år för dem att få till de här dealarna för att den skulle lansera och följden blev att de behöver betala väldigt mycket pengar till musikbranschen de har förhandlat om de här avtalen många gånger eh, och de har gradvis kanske blivit lite bättre. Men fortfarande är det så faktiskt att om du Alexandra betalar till exempel 100 kronor i månaden för Spotify mm. då går 70 av de kronorna eh, direkt ut till musikbranschen. Så Spotify får ju bara behålla 30. Och det här har liksom hängt med Spotify hela tiden och pressat företaget finansiellt. För att om man jämför med typ Facebook eller Instagram. Där är det ju så att säga att det kostar ett antal miljarder att utveckla de här tjänsterna. Och i början gör man jättestora förluster. Men när man sedan väl har tjänat in de pengarna, då blir varje ny kund ren vinst. Och det är det här som är en helig gral i techbranschen. Liksom, Sann skalbarhet där liksom alla nya kunder bara är ren vinst. Och så blir det ju inte för Spotify. För alla nya kunder kommer med 100 kronor ungefär, men också de med den här kostnaden på 70 spänn. Mm. Och det är därför som jag tror att Spotify för ett par år sedan helt plötsligt började satsa jättemycket på annat än musik som poddar till exempel och nu senast ljudböcker för att kunna försöka ändra på den här kalkylen.
1: Men hur har det gått då?
0: Ja, de har ju lagt väldigt mycket pengar på det här. Eh, 8 miljarder räknade vi ihop när vi skrev om det här på svenska för några år sedan för att, på att både köpa poddbolag i USA och sen också värva sådana stora profiler som Joe Rogan till exempel.
2: Join my day. By night.
0: Som de har en miljard deal med för att han då ska finnas på Spotify just. Welcome to town. Och för mig så blir då det här beskedet om uppsägningarna eh, en indikation på att det som man ville uppnå med den här väldigt kostsamma poddoffensiven, att det kanske tar längre tid än man hade trodde. Eller att det inte funkar riktigt så bra som det skulle göra. För att jag tror att tanken var att man skulle se- att den här liksom vinstmarginalen eh, skulle öka med poddsatsningarna. Pod mm. Och eh, jag ser det här beskedet om uppsägningar som att det väcker frågor- kring hur den här poddsatsningen egentligen funkar. Alltså betalar den sig.
1: Mm. För tanken var då att Spotify också skulle bli en plattform för folk som lyssnar på poddar. Att man skulle köpa ett eller ljudböcker då som du vinner på.
0: Ja, och poddar har ju den fördelen för Spotify. Typ om du lyssnar på den här podden på Spotify så får ju inte vina pengar av Spotify mm. för det. Utan det är ju gratis innehåll för dem det är fantastiskt. Och då skulle de kanske om säga om ett par år, om, om alla lyssnar jättemycket på poddar så kan de ju säga till skivbolagen att så här, vet ni att när vi förhandlar med avtalen då lyssnar det folk bara på musik. Nu lyssnar folk jättemycket på poddar så att vi kanske ska betala er lite mindre.
2: Mm. Det
0: är en kanske en spekulation då ska jag tillägga från min sida att det skulle kunna ha varit en del i planen.
1: Mm. Men du hur illa är det här för Spotify idag
0: Ja, det skapar ju en väldig osäkerhet tror jag. Alltså det är tråkigt självklart för de som får gå nu precis innan jul i ett väldigt tufft ekonomiskt läge i mm. eh, hela samhället. Men det skapar ju också tror jag en osäkerhet för de som blir kvar. För att de har ju redan sett att man sa upp folk tidigare- och sen nu kommer det en stor uppsägningsvåg till. Och jag tror att frågan, folk ställer sig internt nu då, kommer det ännu en till? Och det är därför man brukar säga, som, eller vd brukar alltid säga att om du ska skära ner så gör det ordentligt en gång. Så att man liksom tar bort den här osäkerheten. Så att de flesta, eller många techbolag har ju tagit i väldigt mycket i sina uppsägningsrunder för att undvika just den här situationen att göra det liksom i flera steg. Och det kan ju också bli så att om, om det, det föds en osäkerhet på Spotify bland de som får bli kvar så kan det hända att de kanske söker sig bort och skaffar, försöker skaffa andra jobb.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Erik, om vi bara avslutningsvis stannar lite i den här relationen mellan Spotify och musikbranschen. Um, alltså när Spotify kom så var ju det ändå revolutionerande. Alltså innan så var det den här stora debatten om att folk laddade ner musik och ingen betalade längre för musik. Men de lyckades få folk att betala för att liksom strömma musik igen. Ehm, och det blev väldigt en räddningar för musikbranschen? Eller?
0: Ja, inte lite bara, utan ganska mycket skulle jag säga. Och den bilden av en framgångssaga är ju sann. Att musikbranschens intäkter... Liksom minskade och minskade för varje år. och det Hela den här liksom industrin var på väg ner i ett svart hål. Och man kan se på siffror från branschorganisationerna globalt att den här trenden vände när Spotify först då kom och sen fick en massa efterföljare som Apple Music till exempel. så De har varit pionjärer och man skulle kunna säga om man vill vara väldigt snäll att Daniel Ek har varit med och hjälpt till och räddat musikindustrin. Däremot så har det varit kanske svårare än vad han trodde att göra det till att Spotify också blir jättelönsamt.
1: Mm. Men borde inte musikbranschen då ha ett intresse av att Spotifys affärsidé... Ska fungera?
0: Jo, de har ju ett intresse av att Spotify överlever. Musikbranschen behöver tjänster som Spotify och Spotify behöver musiken. Frågan är vem behöver varandra mest, om man säger så. Det är ju en liksom maktspel. Och skivindustrin vill ju att Spotify ska överleva, men inte att de ska bli liksom fatten happy och eh, sitta och dricka paraplydrinkar och tjäna mm. miljarder varje år.
1: Mm. Du till sist det här är ju ett hårt slag mot alla anställda på Spotify som, som nu får lämna. Men jag tänker, vi som lyssnar på Spotify, kommer vi märka av de här neddragningarna? Eh,
0: neddragningar kanske inte, men det jag tror att vi kommer märka av framöver det är att Spotify och andra tjänster förmodligen kommer bli dyrare. Eh, vi har, man har ju sett att Spotify de har ju kostat det kostar länge, 99 kronor i månaden, alltså många, många år. Medan priserna på mjölk gick upp till exempel. Och jag tror att de här prishöjningarna som Spotify och andra streamingtjänster har börjat med. Att de kommer fortsätta. Och vi kanske kommer se tillbaka till den här tiden när liksom innehållstjänster kostade typ en hundring i månaden. Som något väldigt härligt och lite vintage. Mm. Så alltså, Spotifys bästa väg till lönsamhet kanske ändå är då att få kunderna, slutkunderna, dig och mig att betala lite mer varje månad för att ändra den här kalkylen
2: mm.
1: Återstår att se Tack så jättemycket Erik Tack
2: Du har lyssnat på Dagens Story en podd från Svenska Dagbladet Gäst var Erik Wisterberg techreporter på SVD Producent var Moa Larsson och redaktör Maxim Persdotter Wallström. Vill du komma i kontakt med oss? Maila på dagensstory@svd.se. at svd.se.